0: Доброе утро всем, благословенного дня и хождения в Господе. Сегодня у нас 21 августа, и мы вновь в эфире передачи поток жизни ежедневный молитвы на онлайн встречи церкви Божьей мечты. Давайте мы будем поразмышлять над словом муж по сердцу Божьему. Я треплю из Писания, это первая книга Царств, 15 глава, 22-23 стихи. Я отвечал Самуил Неужели все сожжения из жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше только овнов, Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство, за что ты тверг слова Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Аминь. Дорогие братья и сестры, и вот мы размышляем на тему. Муж... По сердцу Божьему. Есть такая то интересная история. Возможно, она была реальная, а может быть выдуманная. Я не могу сказать точно, но я ее нашел. И мне она очень так понравилась, что поделился с вами этой историей. Как-то хозяин дома встретил знакомого, который был одет такую поношенную одежду. И заводя его в дом, он отдавал такие распоряжения. Пойдите в коровник и заточите корову на чердак. Жена с сыновьями тут же пошли и стали исполнять задание. Мычание и шум на чердаке говорили сами за себя. Наблюдавший за всем этим друг сказал хозяину, «Послушай, а зачем ты мучаешь свою семью такой неслыханной работой?» Мужчина ответил, «Ты только спокойно и внимательно наблюдай. Я сейчас хочу тебя научить одной истине». Другу ничего не оставалось, как наблюдать дальше. Не успели сыновья через некоторое время зайти домой, Как услышали новое повеление, хорошо, а теперь корову опустите с чердака и привяжите в коровнике. Сыновья приступили исполнять распоряжение отца, вытирая пот, но без всяких пререканий, без перерыва на отдых. А теперь пойдем к тебе и сделай то же самое, как и я, сказал мужчина. Оба вошли в дом друга. Друг сказал своей жене, пойдите в коровник, притащите корову и поднимите на чердак. Тут вышла жена, готовившая ужин, открыла дверь кухни, вышла и выдала. Целый день где-то ходил. Что с тобой случилось вообще? Чего ради? тащить на чердак корова, которая спокойно себе стоит. Привлекаться стали и дети с отцом. Отец, тебя что-то беспокоит? Нужно радовать разумное распоряжение. Стали смеяться через нос дети. И тогда мужчина взял за руку друга, вывел на улицу и сказал. Есть причина того, почему в твою семью не приходит благословение. Семья, в которой нет повиновения главе, не может находиться в правильном положении и не может быть благословения. Вначале научи послушанию, а благословение последует за ним. Вот такая интересная история, которая сегодня поведет нас к этой мысли о том, как важно быть мужем по сердцу Божьему и что значит быть мужем по сердцу Бога. Какая отличительная черта? И, конечно, чертой является послушание. Потому что послушание очень важно. И послушание, оно заключается в слово слушать, внимать. Надо бывает так, что наши дети могут не слушаться нас. Или они могут даже слышать нас, но не вникать в те слова, которые мы, родители, произносим. Не в угоду своим каким-то эгоистическим да, желанием, а в угоду их дальнейшего духовного, эмоционального, морального развития и твердого такого шага по жизни. Поэтому повиновение родителям – это прежде всего выражение почтения. Повиновение государству – это что? Это преданность. Повиновение Богу – это вера. То есть, когда мы говорим о вере, мы говорим о вере живой, действенной, активной вере. Вере Божьей. Эта вера напрямую связана с тем, насколько... Присутствует в нашей жизни послушание. Потом я бы сказал, что послушание – такое удивительное слово, которое делает красивым верующего христианина. И вот есть такое понятие, как послушание, и есть понятие слепое следование. Часто люди считают, что христиане – это такие, знаете, Прошу прощения за такую слово. Безмозглые люди, которые не имеют разума, не имеют мозгов, просто тупо идут и делают то, что говорят. Нет. Нам нужно различать послушание от слепого следования. Потому что слепое исследование это оно бездумно. Это просто следование наугад. Без знания. Без того, кому ты повинуешься. А послушание это не что иное, как отказ от своей воли и принятие воли повелевающих. Кто для нас повелевающий? Конечно, Господь. И вот человек может не до конца понимать, чем продиктовано данное повеление, но если он все-таки исполняет это повеление, потому что признает, почитает и любит того, кто это повеление дает, то это уже не слепое исследование, а это послушание. Вот в этом большая разница. Мы христиане, мы дети божьи, мы не те, которые фанаты, мы не те, которые слепо следуем, а мы именно разумно Слушаемся, ибо знаем того, кто повеление это выдает. Посмотрите, всегда ли во всем дети могут понять родителей? Не всегда. Но непослушание, непочтение родителей грозит чем? Лишением благословения. Мы это с вами видим на мере исторических фактов. Более того, ранее об этом говорилось в Святом Писании в Ветхом Завете. В Новом Завете. И сегодня, в это время современности, мы тоже это замечаем. В Англии, в Японии, да, на автодорогах существуют левосторонние движения. И у нас тоже, да, бывает транспорт который с правосторонним или левосторонним движением, руль именно, да. вот Это все об этом и говорит. И дело в том, что, поехав туда, мы можем не понять, как это вот. Почему нужно лево двигаться? Но даже если мы не понимаем, и логике не подается, да, нам это, мы должны все-таки делать так, как надо, чтобы избежать катастрофы. Потому что есть определенные правила. И вот именно это правило, которое мы находим в психическом Писании, нам открывает тот человек, который является образцом этого послушания. Это, конечно, помните Авра. Бог повелел Аврааму принести в жертву любимого сына Исаака. И вот это повеление не умещалось в рамке вообще восприятия понимания, как можно было дать такое повеление. Это даже хуже, чем просто взять и повелеть, отнесите, э, оттащите корову на чердак. И так как можно убить? Интересно, что Авраам не спрашивал у Бога, почему, для чего. Неужели тот, тот день, когда он услышал от Бога это появление всю ночь, которую он размышлял, у него не было душевных страданий? Безусловно, Авраам об этом, возможно, думал, как человек, который стоит из плоти и да, крови. И Бог все это видел. Но Бог приготовил Агнца, чтобы спасти Исака, Приготовил этого Агнца для Авраама, потому что в этом Агнце Бог смотрел благословение для Авраама, для его потомков. И через эти благословения на весь мир, Потому что было сказано, что Авраам будет отцом множества. И так как Авраам действовал в соответствии с повелением Бога, дорогие братья и сестры, то Бог благословил его. Каким образом? Благословив его потомство, Он дал Исаку эту премудрость быть послушным своему отцу. Посмотрите, когда Авраам искал для Исака жену, и Бог приготовил ему жену и детей. И мы видим с вами, какое было удивительное чудо, когда Исаак, он благословился. Во сто крат Бог дал ему урожай за один год и многое другое. Интересно, почему Бог назвал себя Богом не только Авраама, не только Исаака, а еще и Иакова? Потому что это благословение послушание Авраама, Исаака передалось уже на поколение третье, то есть на внуков еще и на правнуков, то есть Иосифа. Поэтому Бог есть Бог Авраама, есть Бог Исаака, есть Бог Иакова. И вот такой вопрос возникает, хотим ли мы быть благословенными, как Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф? Я думаю, вы сейчас сказали, да, конечно, Анатолий. И я с вами на сто процентов соглашусь, потому что я тоже хочу быть благословенным. В таком случае, секрет этого благословения сокрыт был в послушании. Но есть другой пример, антипод. Этот пример не Иона, который против весь повелению Бога спрятался на дне корабля, помните, который шел в Фарсис. Для чего он, Петр, спрятался? Чтобы избежать этой, этого божьего провидения. Бог напоминает ему через ураган, что Бога нельзя не, убрать из жизни, что от Бога нельзя укрыться в итоге. И он был выброшен за борт и оказался в очреве кита. Вот по сути своей, так если подумать, то непослушных людей жизнь выбрасывает за борт радости. За борт служения, за борт работы, за борт семьи. Вот этот факт непослушания, он для нас, христиан, является таким, знаете, как мерилом «насколько я близок к Богу». Непослушный христианин похож на человека, который прыгает с ведром бензина в огонь. Вот, Вот образно говоря, да? То есть это непослушание это некая такая, э, скажем, такой некий выпад к глупости. И вот подслушание это стативый человек. Вот когда я смотрю на малого, да, как он там непослушается, и я прям вижу это непослушание, и не понимает сначала нормальное слово, потом, когда я начинаю повышать тон грозно, тогда только начинает он уже реагировать. А когда уже применяются розги, если так уже брать, да, там, допустим, то он начинает уже, понимаешь, допустим, там, что я, эта плеть побьет тебя. Он начинает, он сразу, нет, 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 все, там да, он начинает уже по-другому реагировать. Вот строктивость это в человеке, она присутствует. Таков был и не только Иона, но еще и Саул. Вот пример сегодняшнего отрывка заключается именно в этом, что итог Саула был какой? Повелел Бог что Саулу? Иди. Порази Малика и истреби все, что у него. Предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до сла. И мы, опять-таки, не можем понять до конца, почему нужно было придать смерти все, все живое, людей, скот. Мы не можем понять полностью это. Но это было повеление. А как поступил Саул, посмотрите. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и валов, и откровенных льгнят, и все хорошее, не хотели истребить, а все вещи маловажные, худые, истребили. То есть это было человеческая точка зрения на те повеления, которые Бог дал. И это было в результат- результатом результате непослушания, что привело э, Саула к тому, что Бог оставил его и наложил на него ограничения. И вспомните Адама и Еву, то же самое. Адам и Ева после непослушания получили э, наказание. И наказанием явилось нечто новое, как ограничение. Этот ограничением являлся пламенный меч, который не допускал их более подходить к дереву жизни. Вот непослушание, дорогие братья и сестры, приводит людей к новым каким то ограничениям. Там, где нет непослушания, там звучит слово «нельзя, не будет этого». В чем был грех Саула? Он просто нарушил те границы, за которые ему не не позволительно было заходить. Он взял на себя функцию пророка Самуила. А в итоге он взял на себя функцию Бога. Вот нарушение этих границ, не только в плане духовном или моральном, а в плане территориальном, вызывает конфликты и приводит к войнам. Если брать в духовном сфере, то нарушителем границ является не то иное, как шпион. да? Вот так вот и этот шпион обязательно будет пойман наказан этим шпионом является конечно дьявол который хочет зайти на территорию бога и там начать свои определенные действия он является тем провокатором который вызывает человека перейти границы которые установлены богом нарушитель границ божьих это человек который переходит в владение другое это владение уже дьявола и этот человек становится агентом дьявола. Вот это нужно тоже для себя отметить. Мы не просто э, говорим о непослушании, мы говорим о том, что последствия люди, которые непослушны, становятся инструментом или орудием в руках дьявола, чтобы действовать против других. Поэтому, когда такой человек ходит в непослушание перед Богом, он не просто непослушание, а он является агентом дьявола. А дьявол послает так называемого этого завербованного агента, Куда? На территорию Бога, в церковь, в верующих. И там начинается, так называемая, диверсия. Посмотрите, элементарно, Вавилонская башня, которую отстроили. В чем была ну, вот, мотивация? Мотивация была в одном – сделать себе имя. Это, опять-таки, перейти границы, которые Богом были установлены. Натянуть на себя то, что не принадлежит человеку. То есть они хотели взять на себя функции полномочия Бога. Но интересно, посмотрите, когда такой соблазн пришел построить Туаланскую башню? Когда они находят равнину, там поселяются, они забывают о той пустыне, в которой они жили, в которой они жаждали и алкали. Все у них уже есть, что уже они могут получать старшего. да? Они постепенно начинают задирать нос вверх. Я помню, был такой случай в одном собрании, Совсем молодой человек, да, начал указывать пастору, как нужно вообще вести служение, даже проповеди такие и так далее, и тому подобное. И, безусловно, что осталось пастору? Только смириться и молиться этого человека. Но последствия были, конечно, серьезные. И вот то, чего Господь нам учит смирению... Это то качество, которое нас облагораживает. Кто бы ты ни был пастор, служитель, рядовой член церкви, человек, который только-только духовно стал возрастать, смирение украшает, а не послушание, это признак, признак горделивости. И это так, то качество, которое нас просто делает омерзительными. Поэтому, да не будет этого вас с нами. Бог хочет, чтобы мы были всегда на высоте, а не внизу. Этому учили отцы Израиля, ты будь головой, не хвостом, помните, да? Поэтому кого Бог будет поднимать и поднимать на высоту свою? Кого? Того, кто повинуется и который по своим расширяет пределы. И Бог дает этому человеку расширить границы по мере его послушания. Вот что интересно. Если я хочу быть благословенным, я должен быть послушным вот в этой части, чтобы эта часть стала приумножаться. Ведь у нас все идет на приумножение. Это удивительно. Мы приумножаемся с годами опытом, мудростью, силою. Это все принцип Бога. Но как только приходит в жизнь непослушание, мы это можем все в одной части потерять. Поэтому мы, как родители, понимаем прекрасно, что нужно детям. Дети этого могут не понять. Мудрый родители расширяет границы, дозволен лететь постепенно по мере их послушания. И чем более послушный ребенок, тем больше ему доверяют. Вот как называется пренебрежение границами дозволенного? Подумайте, какое слово вы подобрали? Я подобрал такое слово, как беспредел. Нет предела. Это пренебрежение границами дозволенного. Этот беспредел, который вызывал и вызывает серьезные потрясения. Это а, алкоголь, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, азартные игры, э, скажем, э, бесконечный свободный секс, и прочие вещи, которые сегодня в этом мире, они просто, знаете, уже становятся некой нормой такой. Проституция, самоубийство среди подростков это вот то, что происходит из-за отсутствия этого нравственного качества послушания. Сегодня мы читаем везде-везде там новости такие, там катаклизм, там катаклизм, там правительство, что они так. И называют это все бардак, говорят. Да? Но по сути своей мы говорим о той мере послушания или непослушания, которая и влияет на устои общества, на устои семьи, на ситуацию и климат в обществе. Поэтому кто лезет на чужую территорию, толком не справляясь со своей, тот человек может оказаться именно под прицелом, под давлением этой силы. Посмотрите, я не только говорю о тех политических вопросах, я честно рассматриваю нравственные и духовные аспекты, когда мы говорим о зависти, о гордости, об обмане, о лицемерии, о лихаимстве, вот таких вещах, которые в нас, сердце человека начинает произрастать, и они абсо- обязательно по принципу нажения начинают расти. И если на корню эти сорняки не убирать своего сердца души, они обязательно вырастут. Такой терновник, такой ужасный м- загаженный сад. Потому что зайдет бурьяна. Поэтому, братья и сестры, помните одно, что а дьявол, конечно, он будет покушаться на нас. Дьявол будет искушать нас, потому что он искушал их Христа, и будет искушать нас. Но очень важно понять, что его тактика – спровоцировать нас войти на другую территорию. Поэтому здесь лишь один вопрос – повиноваться нам или нет? Потому что выбор за нами. Бог не заставляет нас исполнять его повеление насильно. Вот Это очень важно. Люди сами обещают Богу пойти ради него и в пустыню. Но почему-то потом эти поручения, эти служения, которые берут на себя люди, откладывают, отодвигают. Мотивация к ком, Что вот дети, работа, учеба и так далее. Да? Друзья мои, истинное послушание, это безусловное подчинение, вне зависимости от того, соответствует повелению моим интересам и моей воле. Вот этот принцип да, доверия полностью Богу. Так апостол Павел говорил, И он говорил, слушайся и повинуюсь. Смоковница была проклята лишь потому, что на ней было много зелени, много обещаний, но не было плода послушания. Поэтому если Иисус Иисус Протягивает нам руку для сотрудничества, то в этом есть только добрый смысл. И мы должны предлагать Ему свое послушание, даже если не все еще до конца нам понятно. Меня пастор мой всегда учил этому. Анатолий, даже если что-то непонятно тебе, просто иди и делай. Я долго не соглашался с этим, потому что у меня логика стальная, я в этом плане очень серьезно думаю, такой тугодум, но он говорил, иди делай, потому что время, оно должно играть на тебя. И вот одна только фраза, она очень долго меня направляла, вела и в вот служении пасторском, я все еще мотивируюсь этими правилами, которые Господь дал через пастора моего. Да? Послушание. Не понимаешь, просто бери и делай. Сложно, но только так мы можем освободиться от всего того человеческого, что может прилепиться к нам, потому что это очень быстро в нас входит. Посмотрите, мать на какие примеры Господь говорил. Иисус повелел привести острика на которого еще никто не садился. Правильно, странно. На свабе закончилось вино, а Иисус говорит, пойдите, найдите огромные каменные водоносы для омовения ног и наполните их водой. Опять непонятно. Была бы отговорка, потому что Иисус совершал чудеса там, где была вера, то есть именно там, где было послушание. Ведь в армии приказы не являются предметом дискуссии, а в армии понятно, что нужно выполнять все повеления. И вот в завершение хочу сказать, что Павел был успешен по причине того, что он никогда не дискутировал с Богом. Он просто все свои желания оставил позади. Потому что он знал, что эти желания не будут угодны Господу. Я всем нам желаю в это время 2021 год, август месяц, да, так отец получит 21.08.21, 21, да. Ну, это так. На весах всегда взвешана вот эта вот воля Божья и наша, что перевесит. Деяние апостолов в 16 главе есть такое выражение. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Это первый был запрет от Бога. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Фифинию, но Дух не допустил их туда. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. Вот они думали об одном, что они пойдут в этот регион. Бог и там оградил пути. В другом месте оградил пути. И они пошли в Трааду. Вот посмотрите, им был представлен выбор – идти, не идти. Вот интересно, что послушание не непослушание – это выбор, который дается нам. Ну, же, сестры меня поймут, да? Допустим, если представить, что послушание – это одежда из натурального хлопка, да? Такая надежда, что впитывает пот, пропускает через тело воздух. То есть оно принимает, и оно даже отдает, потому что оно полезно для тела. Даже те, кто гипераллергичны, они вот э, одевают хлопок, и и тело не реагирует так сильно, как если бы, допустим, было бы полистирол или что еще из того ряда. Неповиновение – это вот одежда из нейлона. Что такое нейлон? Туда воздух не поступает. То есть она может вредна быть для организма. И когда вы покупаете вещи, вы наверняка смотрите, сколько-то процентов хлопка, сколько процентов полистирола и так далее, да, чтобы одежда была более качественная. Конечно, когда полистирол, одежда крепче. Но мы смотрим на качество. Поэтому, когда мы говорим о благословении, мы говорим о качестве послушания или о качестве непослушания. Почему человек должен быть послушным? Потому что только так он может быть благословением. Пусть Бог благословит нас, потому что послушание, друзья мои, это прекрасно. Прекрасно, когда послушен ты Господу, когда твоя семья послушна Господу, когда послушание ходят братья и сестры пред Богом и Слово Божие направляет и ведет. Пусть Бог благословит нас в этот субботний день обрести полный шаббат, полный покой в объятии Господа, доверяя полностью Ему этот день, завершающий эту неделю, потому что завтра будет новая неделя, Это новый день. Приготовим свои сердца для того, чтобы прийти к Господу в первый день недели и сказать, Господь, я Твой, и Твой навеки. Пусть Бог увидит это послушание в нашей жизни в каждом дне. Потому что послушание лучше всякой жертвы, и повиновение лучше только овнов. Помолимся, дорогие братья и сестры. Дорогой Небесный Отец, славим Тебя и превозносим. Я молю Тебя за каждого брата и сестру что Ты даровал нам всем ходить в этом обновленном духе, духе послушания, духе благословения, быть отражением Твоей славы на земле и быть благословением для других людей. Потому что к этому Ты призвал нас. Ты призвал нас приумножать дары Твои, приумножать, Господь, качества Твои, добродетели Твои. Сподоби нас, Господь. Тому мужу по сердцу Твоему, как Моисей, как Давид, как Авраам, как Павел, как многие отцы веры, жившие до нас, дабы нам стать продолжением для наших детей, для тех потомков, которых Ты, Господь, даруешь нам увидеть при жизни или поможешь нам оставить добрый след в их жизни, чтобы они шли путями Твоими. Нам даруй, Господь, не только послушаемым, А даруй Господь нам понимание важности этого послушания. Веди, направляй нас во имя Иисуса Христа. Благодарим и молимся. Аминь.